0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，宠儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。22胜败体育节，家里、啊。你不是指增加人的敬重吧？一定是增加毛重咯。是毛重。贾里说：“除非你有迅速增加敬重的好办法。”陈应达一本正经的摇摇头，很正人君子地说：“这是个下策，我不敢苟同。”可是陈应达说是这么说，却不反对。因为他信奉的是他本人不做留把柄的事，至于别人做什么，由他们自理。鲁智深哇哇抗议，说称牲畜时才计算毛重净重呢。但看他比贾里更贪心，再三提议最好能每人猛增上三十斤，一个个,个重的像秤砣似的，特压秤。可以，贾里说。只要你能收集到铁块、铁链什么的，再有不怕吃苦的精神，增加五十斤也未尝不可。铁链！鲁智胜跳起来，像要和贾里拼命似的。你不会是想让我们像奴隶一样受刑吧？鲁智胜这人虽然是咋呼了一点可做事却不含糊。他通过他老爸鲁晓民到仓库借了十几块生铁坯块，另外还有一些废弃的小铁饼、两根铁链。那铁链粗粗的，看上去真有点像刑具。上场前，没有选手肯用他们。鲁智胜二话没说，搬起来绑在腰里。其他选手纷纷效仿，也都使出浑身解数增加重量。张潇洒口袋里装四块小铁饼，走路快一点就会哐当哐当响，像是铁做的人。林武祥穿一双大头鞋，鞋大了些。鲁智深见缝插针，硬要往林武祥鞋子里多装一块小型的铁块。贾里到的晚了点铁器都让鲁智深分配光了。贾里正庆幸可以轻装上场。不料鲁智胜找来几块石头，说：“嗯，只能土法上马了。”然后把石头慷慨的塞进贾里的裤袋里，把那儿撑得鼓鼓的。贾里的身材一下子显得很畸形。比赛快开始了，二班的超级胖子们都上场了，特别是江林，走路耀武扬威，两条粗腿叉开着，真像两根柱子。邱师利呢？临上场前还大声吩咐他们二班的女生拉拉队：“喂，喊加油吧！”二班的女子拉拉队的队长是林小梅，她穿得像个时装模特儿，衣服很短而且会发光。她喊“二班必胜时”时那么卖力，好像把与一班的交情全扯断了。更令家里伤心的。是他的妹妹贾梅，也是啦啦队的积极分子，喊起“邱世利加油”来，脖子上的青筋都爆出来。家里还想起今天一早看见贾梅泡了胖大海茶，在拼命喝。看来二班的女生们虽然看起来五彩缤纷，平时对一班的男生很温和，可关键时刻一个个而真相毕露。第一局。双方都屏住气，龇牙咧嘴的用力拉扯绳子，一会左方拉过去半米，一会右方又搬回来一米，反正挺你死我活的。毕竟一般的都装上了沉甸甸的铁，站在那儿就觉得很稳得住阵脚。较量了一会一班赢得第一局。这下一班的女生们如梦初醒。王小明临时组织了一个战地拉拉队，大叫“贾里加油，贾里加油！”其实他们应该给鲁智胜加油。那家伙最吃重，腰里绑的、口袋里装的、袖笼里塞的都是铁，少说也有二十斤。那些重量的铁器压得他的个子一下子矮下去，几乎快被压趴了。紧接着，一班输了第二局。这一局，二班似乎特别利索，不费吹灰之力就赢了。最关键的第三局即将开始，贾里班的那些暗中用铁装备过的选手们早已汗流浃背。糟糕透顶！鲁智胜腰间的铁链没绑好，从背后露出一小截远看像一条铁尾巴。家里赶紧走过去提醒他。但贾里自己的难题也无法解决，那几块石头又硬又重，只要身子往后仰，一使劲儿，石头就硌痛他的屁股。二班加油！林小梅他们像知了那样不停的叫，看样子他们全队都喝足了胖大海。生死存亡之时，贾里对鲁智胜耳语几句，鲁智胜点点头。突然振臂高呼：“一班是铜墙铁壁，豁出去了！”结果这一声吼真起了作用，一班老大哥士气大增，终于赢了第三局，三局两胜。一班的拔河健将们三局两胜凯旋，可贾里却垂头丧气的，他那倒霉的屁股被石头割破了皮，动一动就痛。鲁智深也同样遭遇不幸，他叮叮当当地把铁链从身上卸下来，没来得及喘口气，就被王小明他们围住。原来是靠这个赢的，他们全用那种目光看人，太可笑了。谁说的？鲁智深还想打肿脸充胖子，现在实行这个：女子戴项链，男子拴铁链。正在这时，广播响了，像火上浇油似的宣布一条新消息：本次拔河比赛的出现队初二一班拔河队将代表全校去区里进行拔河大王队的角逐。陆志胜用脚踢踢两根铁链，说：“看样子他们还得再派一次用场。”“绝对不行！”陈应达说，“万一被人察觉。”岂不丢全校的脸？张潇洒说：“我们若没有这些压秤的杀手锏，必输无疑。上一届德拔河大王的队，个个都是虎背熊腰。看来是有些内外交困，家里头都胀了。”可王小明他们那帮女生说了一大堆泄气话，还嫌不过瘾，围在那儿不言不语，静观男生们如何度过难关。鲁智胜在这种关键时刻只会说三个字：“怎么办？”突然，林武祥奔进来，说：“二班都在议论鲁智胜在赛场上露出铁尾巴的事。”鲁智胜一听，大叫：“家里，你又害了我一回！”贾里想了想，忍痛表态：“为了保住我们学校的荣誉，我们弃权，还是让二班去区里拼吧。”贾里万万没想到，当张潇洒把口信带去后，二班的邱世立竟没说一句怪话，他还提议两个拔河队不妨重比一次，胜者进军拔河大王赛。他还强调说。第二次比时，双方都别作弊。什么叫双方都别作弊呢？看样子他故意在话里露出线索。事后贾里才知道，二班那个顶尖的大块头江林，虽然人高马大，但腿上力不足。这次比赛前，他偷偷在赛场的草地上埋了几块石头。第二局比赛时，他运气不错。正巧脚边有埋伏，于是就用脚尖儿抵着石头，利用他那歪门邪道，不负吹灰之力大胜一班。不管怎么说，邱世立能这么坦然相告他们的班中丑魂，家里有点佩服。看来那家伙也是条磊落的好汉。重新比赛那天，一班拔河队的服装很奇特，一律短装上阵。鲁智胜还打了赤膊，用以证明一班的选手们手无寸铁，是一队参加拼搏的敢死队。二班的拔河队也一起，比赛前特意请一班的王晓明出山视察赛场地面有否埋伏。总之，现在双方对话都客客气气，措辞严谨周到，像两个国家的礼宾司在对话。比赛的结果令所有人大跌眼镜，一班赢了，居然仍是三局两胜。赛场上一片欢腾，贾里在赛场上跑来跑去，挥舞手臂，正好撞见也在满场蹦跶的鲁智胜，两个人紧紧拥抱。鲁智胜这小子居然淌起眼泪来。不知是梦想成真，心中激动的缘故，还是一起上一次铁链缠腰的悲惨情景？当然，事后也有人说闲话，猜忌一般拔河队用了什么高科技的秘密武器。可是邱世立没那么说，而且他不再指使他手下的人做挥舞鞭子赶羊的动作。看来他并没有由于自己队伍被一般拔萝卜似的拔出来就怀恨在心。就因为此，贾里几次想对他脱帽致敬，因为在贾里心目中，邱世立是一个八年级男生中的胜者。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。